0: Esse é o Match Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi sobre o filme The Last Five Years. Eu conversei com a Sofia Soter e ela mora no Rio, então foi o primeiro episódio que eu gravei pela internet. Vocês vão notar que tá um pouco diferente, tem um pouco de barulho de rua, mas acho que tá bem ok. É, qualquer vez vocês mandam um feedback pela página do Facebook, ou pelo meu Twitter, ou pelo Instagram, que vão estar todos na postagem. Mas antes de ir para o episódio de hoje, eu queria falar sobre algo que tem me incomodado um pouco nos últimos tempos, e que na verdade eu tenho percebido justamente por conta do podcast, e não desse podcast especificamente, mas podcast em geral, eu não sei se vocês sabem, mas a mídia Podcast é a que mais cresce nos Estados Unidos nesse momento, e um dos principais motivos por trás disso é o fato de que as pessoas podem consumir podcast enquanto elas fazem outras coisas. Então, eu, por exemplo, escuto muito podcast enquanto eu estou dirigindo. Eu escuto podcast lavando louça, cozinhando. E eu acho muito triste, na verdade, que essa mídia esteja crescendo justamente pela nossa necessidade de ser constantemente produtivo. Então, eu quero ir para o trabalho, mas eu tenho que estar tá consumindo algo ao mesmo tempo. Então... Eu quero consumir algo que vai só me divertir, mas eu tenho que estar tá lavando louça ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer algo de útil, porque a gente está tão obcecado com produtividade todas as milhões de coisas que a gente tem que fazer. E isso ficou especialmente claro para mim este ano, né, que eu estou morando sozinha pela primeira vez. Então, eu tenho o meu trabalho que, né, de fato, dá dinheiro. E eu tenho os meus projetos paralelos, como o Mashup, o Verberenas, o Cinecleo que tem a ver com arte, cultura e que eu faço é, e mesmo que um né, alimente o meu corpo fisicamente e o outro alimente minha alma de alguma forma mesmo assim ainda tem esse, essa obrigação de eu estar sendo produtivo o tempo inteiro então eu parei esses últimos dias e eu percebi que tinha algum tempo que eu não ou não estava fazendo alguma coisa ou não estava pensando sobre algo que eu tinha que fazer então sentido culpa por não estar fazendo as milhares de coisas que eu tenho para fazer e eu fui enlouquecendo assim principalmente nas últimas semanas esse ano foi bem difícil eu fiquei doente várias vezes é... e eu não podia parar de trabalhar porque eu sou autônoma então se eu não trabalhasse eu não recebia e, e aí foi isso, eu fui entrando numa espiral de, de loucura, assim, de não ter um momento de silêncio. E o podcast meio que tinha a ver com isso também. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era colocar um podcast pra tocar ao mesmo tempo que eu ia tomar café da manhã, sabe? Então eu não tinha um momento de puro não engajamento com, com uma atividade mental, assim. E aí eu tive que me obrigar a tirar um dia essa semana e falar... Esse dia à noite eu tenho um compromisso, eu não estou disponível para ninguém, além de mim mesma, e aí falar para todo mundo, não, esse dia eu vou trabalhar. E <risos> eu não estava trabalhando, eu, estava, eu tirei é, esse, esse dia para fazer um molho de tomate à mão um, e fazer um macarrão e fazer uma caipirinha com os limões que eu colhi na casa dos meus pais e depois comer o babá de chocolate e ouvir uma música que é super familiar e que não me faz pensar em nada além de sentir conforto e ligar todas as luzinhas de Natal da minha casa e ter esse momento de, de paz e esse momento de beleza, assim e de prazer, puro prazer eu não gosto da ideia de hedonismo como, como ele vem às nossas mentes, na né, da maioria das vezes, que é aquela ideia de luxúria e, sei lá, quartos de hotel e dinheiro. Não é esse tipo de prazer que eu busco, é justamente esse prazer das pequenas coisas, né? De você acordar de manhã com o sol e, às vezes, perceber nossa, não tenho nenhum compromisso agora de manhã, eu posso tomar um chá e tomar um pouco de sol lá fora. Ou então eu posso ligar para uma amiga, porque eu lembrei dela agora, e conversar com ela por alguns minutos, porque... Eu tenho esse tempo para cuidar de mim e me conectar com outras pessoas de forma que não seja produtiva. E é isso. É, eu sei que a gente está vivendo no momento no mundo que é que às vezes a gente não não tem esse privilégio, né? Eu tive que me obrigar a fazer isso e eu espero que, que isso torne mais natural para mim com o passar do tempo. E espero que vocês também possam tirar, sei lá, uns 40 minutos essa semana para poder só ficar de boa. Hoje aqui no Match Up a gente está com a Sofia Soter, que é escritora e tradutora. E ela escolheu pra gente conversar sobre hoje o filme musical é, The Five Last Years, que foi dirigido pelo Richard Lagavanezzi. E aí a primeira coisa que eu queria te perguntar é por que você escolheu esse filme e o que, que ele te fez pensar e tal.
1: Então, eu... Sei lá, era um filme que eu tinha ouvido falar várias vezes, porque eu tinha fal ouvido falar do musical original da Broadway que no qual o filme é baseado. Uhum. E tinha ficado meio naquelas listas, assim, filme pra eu ver um dia, quando eu tiver, com o Sapo, que tem na Netflix. Uhum. E aí, semana passada, semana retrasada, já não sei mais, recentemente, é, abri a Netflix, pensei, bom, vamos ver um musical estranho. Vi... Terminei o filme pensando... Eu não exatamente gostei muito... Mas eu não consigo parar de pensar nisso... E eu chorei litros no filme... E chorei litros meio a contragosto... <risos> sabe assim... Eu não, tava, eu não tava achando que eu ia... É, me envolver tão emocionalmente com o filme... E aí eu me envolvi... Uhum,
0: mas... Não entendo. Eu tenho é... alguns assim também... Eu choro... Mas essa, essa porra de filme eu nem gostei... Por
1: quê? <risos> o que está que acontecendo? exatamente, foi meio por aí, eu fiquei tipo, cara, não, eu não tava esperando, eu achei que eu fosse ver e ser é ok, aí eu me dei conta que eu tava chorando horrores, e aí eu me dei conta que eu passei dias e dias e dias a fio, pensando no filme, ouvindo as músicas e pensando no filme, ficou muito na minha cabeça, porque, não sei, ele, tem, ele bateu em questões pessoais minhas, tanto no nível de relacionamentos afetivos, quanto no nível de questões criativas, assim, Uhum. misturou muitas coisas que ressoaram comigo de um jeito que eu não, não esperava ou não tinha identificado em mim até ver o filme.
0: Entendi. Ah, faz muito sentido isso. Até porque, primeiro, que é a história de um relacionamento, né? Logo na primeira cena, a gente já descobre que é um relacionamento que acabou. Então, não é uma surpresa, não é spoiler, ouvinte. Por isso que eu não coloquei nenhum tipo de, de avisões. É, mas é, é, tem isso, né, de ser duas pessoas da área criativa e ter isso de um relacionamento falido, né, que é algo que eu acho que todo mundo pode se identificar com essa parte do, do amor, né, o amor romântico que, que não dá certo.
1: É, eu, a questão do spoiler é, explicando para os ouvintes, o, o filme se passa em duas linhas do tempo paralelas que se encontram no meio e aí se atravessam por outro lado, então, nada é spoiler, porque você sabe o começo e o fim. É, desde, desde, desde início. os primeiros dez minutos. Mas. Não, é, eu acho que tem um quê, né? E, razoavelmente universal, no sentido de é sobre um relacionamento que acaba. E eu, eu sempre sou uma pessoa com, com questões, com. Definir isso como um relacionamento que deu errado, o que quer que seja, uhum. eu acho que. Não necessariamente um ter relacionamento acaba.
0: que acaba é, é mal sucedida, né? Tipo, pode só ter seguido Pô. seu curso.
1: Pois é, pois é. Eu tenho essa perspectiva em geral sobre a vida, e uhum. acho que se aplica a situação desse filme também, acho que por parte do que o filme tenta mostrar. E aí a questão é que eu acho que o filme não necessariamente mostra isso de forma bem sucedida. Uma das é. coisas que me marcou no filme, honestamente, eu, eu fiquei meio fascinada pelo quanto eu não suporto o Jamie, que é o personagem <risos> do Jeremy Jordan. Ele é péssimo. É, e eu fiquei mais fascinada porque eu fui ler mais sobre o filme musical depois e o criador musical, o nome agora eu não lembro,
0: Jason Robert Brown. É basicamente sobre um relacionamento é. que ele teve e ele foi inclusive... É, é. Ele foi processado pela ex-esposa dele, em que ele baseou a Kathy.
1: Exatamente, mas isso me deixou extra-fascinada, porque eu até agora não consigo. Eu sei que, eu sei que não, não importa, entendeu? O, o, o filme e o musical, quer que seja, importam por si só, independente da intenção. Uhum. Mas eu, eu fiquei fascinada com o fato de que eu não consigo identificar se o criador do musical tem ciência de que ele é horrível e que ele criou o personagem do Jamie com muita autoconsciência das suas próprias falhas. Ou se ele genuinamente acha que ele tá passando uma imagem muito equilibrada dos dois lados do relacionamento.
0: Sim. Acho que para contextualizar, era bom a gente falar um pouco sobre a história, então. O filme começa já com o final do relacionamento, né, com a música da Kathy, e depois a gente vai para a cena do Jamie, em que eles estão, sei lá, indo pra cama pela primeira vez, e ela tá tentando ser atriz, e ele tá tentando ser escritor, e é meio Lala é meio La Land, né, nesse sentido desses dois, desses dois artistas é, buscando algum tipo de reconhecimento e ele logo consegue um contrato com a Random House, eu acho e a carreira dele meio que decola, enquanto a dela continua a cair assim ela não ela não é chamada para nenhuma das, do, dos filmes ou peças que ela que ela ou comerciais que ela tenta e, e ela tem que ficar indo para esses essas entrevistas que ele participa essas festas e ela vira meio que uma que uma esposa que não faz nada assim e isso vai vai meio que corroendo ela por dentro e eu acho que é mais ou menos isso aí ele começa a ter é, relações extraconjugais conjugais e sendo um escroto, basicamente e ela continua sofrendo com essa tentativa de, de levar a carreira, a carreira dela pra algum lugar
1: é, eu, eu acho que a, a questão central é essa, eu acho engraçado de ser comparado com La La Land, porque eu vi o filme só me dei conta da semelhança quando eu tava comentando com a minha mãe o filme e ela disse então é exatamente tipo Lala La Land e eu fiquei, ah é, é é exatamente tipo Lala Land.
0: Só que Lala é, Land, assim, não é. eu, eu não sou muito fã de Lala Land, mas eu acho que o Lala Land é o personagem. Ambos é, têm algum, alguma empatia que a gente sente por ele. Nesse, né? realmente, o Jamie dá vontade de só socar a cara dele. Pois é,
1: eu, eu concordo. Eu acho que o Lala Land, independente da. Enfim, independente de gostar ou não, os dois personagens são mais é, igualmente desenvolvidos e tem. Inferioridade de forma semelhante, que eu acho que é realmente o que falta em The Last Five Years pro Jamie. Eu acho que a gente tem é, noção do que a Kathy tá sentindo e o Jamie, a gente só vê ele nessa posição de eu faço sucesso, então eu faço o que eu quero. Que
0: uhum. É meio
1: desesperadora de assistir, assim.
0: E foi o que ele fez é... no final contas, tipo, com essa peça, né? Escrever essa peça enquanto a mina. Eu não sei, eu fui procurar se ela participou de algum filme e tal, eu não encontrei quase nada. Então, parece que a carreira dela realmente não foi pra lugar nenhum. Eu fiquei meio triste com isso. Pessoa real, né? Eu em também, foi
1: baseada. É, eu também, mas ao mesmo tempo, isso também torna... Eu não sei... Eu, eu, a dimensão pessoas reais desse filme tornou tudo muito mais complexo e fascinante pra mim. Uhum. É, porque isso também torna a história mais... É, quase legítima de certa forma no sentido de que realmente às vezes relacionamentos entre pessoas criativas uma tem sucesso e a outra não e isso não isso não é necessariamente representativo do talento de uma pessoa ou de outra é, mas pode ser também é, uhum. tem uma complicação inerente no, no relacionamento de pessoas criativas que pode ser muito mutuamente construtivo, mas pode ser muito mutuamente destrutivo, né tem uma certa é, ideia de escassez no universo criativo, muitas vezes, de que ou você consegue, ou outra pessoa consegue, de que não tem espaço para todo mundo. Sim. Tem muita dúvida interna, tem muita competitividade, e aí quando você coloca isso dentro de uma realidade de um relacionamento romântico, é, é, é super complicado, né? Especialmente como na situação que é o do filme, que eu acho que deve ter sido a real do cara e da, da esposa dele. Como é tentar ser uma pessoa que vive da arte, da área criativa envolve muitas inseguranças e instabilidades por si só. Uhum. Quando o relacionamento às duas pessoas criativas potencializa isso de jeitos às vezes bons e às vezes ruins. Sim. É, no sentido de que pode ser uma rede de apoio mútua, uhum. mas que pode envolver muita frustração e muita competição e que realmente... No, no caso do Jamie, da Catherine e de quem quer que eles sejam na vida real, é o começo do relacionamento: os dois são aspirantes ao sucesso, uhum. é, eles estão em patamares semelhantes. Os dois querem coisas semelhantes e, portanto, estão num contexto em que eles tocam se ajudar a construir é, a vida um do outro nesse sentido, e em algum momento. No ponto em que a fantasia de que é, você e a outra pessoa vão construir um relacionamento lindo e criativo e serem felizes para sempre e fazerem muito sucesso, e que ela vai ser uma atriz de sucesso, ele vai ser um escritor de sucesso e que vai ser essa a vida, assim, no momento que se depara com o fato de que não é tão grande a probabilidade que os dois vão fazer sucesso em igual medida.
0: Uhum. De
1: que é, é provável que exista uma desigualdade no sentido de quem está sustentando mais na prática, profissionalmente, é, a moradia deles. É, no momento em que essas questões começam a surgir, o relacionamento deles não aguenta, né? E, e me parece é, realista nesse sentido. Eu acho que eu... É, eu não, não eu não vivi isso, até porque eu não costumei na vida me relacionar com pessoas de áreas artísticas e criativas, mas mas vivendo no meio de muita gente artística e criativa eu sinto que é um tipo de narrativa que eu vejo acontecer muito e que envolve muito os papéis meio típicos de gênero que em as Last acabam rolando e que eu vejo rolar muito também na vida, assim, a ideia de que o homem faz sucesso e a mulher tem que ser imediatamente relegada a essa posição da esposa que cuida e que apoia e que lê os manuscritos dele e, e... e que...
0: Não só que lê, mas que às vezes digita, né? Que é uma coisa que tem...
1: De exatamente, alguma... exatamente.
0: E se é ao contrário também, a mulher faz sucesso e o cara não, é quase aquela parada do... A mulher que sustenta a casa e o homem se sente inseguro também, então... É, é bem complicado porque meio que né, tipo, tira da, da balança aquilo que a gente já está acostumado que é que é o homem ter o poder dentro do relacionamento, né? Então mesmo quando quando ele é, é tipo dar mais poder ainda, né? Dentro de uma dinâmica de poder que que já é, é já é desigual pro lado deles e quando é o contrário, é, apesar do do homem geralmente ter o poder dentro de dinâmica de relacionamento Quando a mulher tem um poder econômico E isso teoricamente deixaria Essas duas coisas equilibradas isso deixa os homens muito inseguros
1: é, é uma ameaça Ao status quo dos papéis de gênero Do relacionamento, né E eu fico mexida de ver isso Nesse filme, como eu vejo na vida Em áreas que teoricamente né? Tem, tem, esse, tem esse mito e essa imagem de que a área criativa, as pessoas criativas as artistas são mais livres nesse sentido e mais é, ligados nessas questões e que, portanto tendem a relacionamentos que não não caem tanto nesse papel e isso aparece muito, obviamente, em várias das questões que a gente tem visto ultimamente, de quantos é, homens artistas com situações de violência Menores uhum. ou menores em relacionamentos ou em relacionamentos profissionais tem tudo esquerdo macho. mencionados. Tudo esquerdo macho, exatamente. E o, o Jamie é o maior esquerdo macho, insuportável, cara. fazia eu fico com muita raiva dele. <risos>
0: É, eu tava assistindo com o Arroba, né? Esse filme. E eu ficava tipo, uhum. gente, esse cara é insportável. E aí e ele tava pesquisando as coisas sobre o filme ao mesmo tempo que a gente assistia. Ele falou, ele foi processado pela ex-esposa dele. eu, o quê? Como assim? Ela é muito melhor que ele. Ela tá numa luz muito mais, mais tipo, de boa. E eu acho que tem um pouco a ver com a escrita, mas também tem um pouco a ver com a atuação. Porque eu acho que a Anna Kendrick, ela dominou muito é, as cenas deles. E eu acho que ela é uma atriz melhor. Então, a gente tem uma simpatia por ela, mesmo quando ela a gente vê que ela não tá certa o tempo inteiro, sabe? Mas é, eu acho que tem algo da escrita, né? De ele ser... Tem coisas na, nas músicas. Tipo, ele fala... É, eu não vou... Você falhar pra você sentir bem tipo, que pessoa fala isso? mas tem um pouco também da forma como ele atuou eu acho que é um pouco
1: pois é, mas eu acho que é a atuação e a própria escolha de casting, assim tipo ele não é um cara com uma cara extremamente simpática como a Ana Kendrick tem uma cara simpática, independente de como ela tá atuando
0: sim, é, eu acho que tem um pouco disso, sim Sei lá, aí tem... Eu, aí eu tava conversando isso com o com um menino também, com o que eu tava vestindo e, e eu acho que tem uma coisa de... É, ela... Talvez a, a ex-esposa dele tenha processado ele também, porque mostra a, Anna Kendri, a personagem da Anna Kendrick, que é a Kathy, de forma muito mais vulnerável, né? Ou seja, mostra ela muito mais tendo dificuldades e, e passando por, por inseguranças, o que... Às vezes é visto como uma forma de, de expor a pessoa mais E ele foi menos exposto, de certa forma, nessa vulnerabilidade Ele nunca é visto como uma pessoa que corre atrás Então acabou que ele se expor menos, expor menos sentimentos e inseguranças dele acaba que torna ele uma pessoa menos real e menos humana assim, apesar de, e, e aí faz sentido ele mesmo ter escrito isso porque apesar as falhas dele não eram, não eram tipo, fraquezas. É, é, tipo... A gente não conhecia as profundidades dele como, como, como ser humano. Não sei se isso faz sentido.
1: É, eu acho que faz, mas por isso eu acho ainda mais interessante o fato de que foi ele que escreveu. Porque eu esperaria, ao contrário, que a pessoa que escreve a própria história, né? No caso, ele. Uhum. É fosse o personagem com mais é, interioridade de certa forma porque ele tem um acesso à própria interioridade como ser humano que ele transmite para o personagem mas eu sinto que ao contrário ele é muito distante Assim, a gente vê a interioridade dela muito mais do que dele uhum. e isso torna ele um personagem pelo qual eu tenho muito menos empatia porque eu consigo entender como ela está se sentindo e quais são as questões dela Enquanto ele, dele, eu só vejo é, uma distância, uma certa frieza.
0: Sim, eu acho que realmente vai nisso de... É assim, né? A gente não assistiu a peça. Eu não assisti a peça, pelo menos. E não sei o quanto isso melhora. Dependendo do ator, dependendo de como certas cenas são dirigidas. É, mas é, se for mais ou menos a mesma coisa, eu acho que tem a ver com isso de de ele ter se preservado mais o, o autor ter se preservado preserva, é, achando que tipo, de alguma forma não expondo tanto o, as, as fraquezas e vulnerabilidades dele ele tava meio que se protegendo mas só torna ele menos interessante e, e, e menos né, uma pessoa com que a gente consegue simpatizar É,
1: e, e agora, o que eu acho curioso, eu tava conversando com uma amiga que viu o filme também esses dias é que apesar disso tudo é Parte do que mexeu comigo no filme É que eu não tenho enorme Identificação pessoal com a Kathy E o Jamie Representa muito mais na, é, Uma identificação De medos que eu tenho em relação A como eu posso ser em relacionamentos Eu não acho que eu seria horrível como o Jamie Eu acho que eu sou uma pessoa mais é, Autoconsciente Das questões e eu acho que o Jamie <risos> não chegaria No ponto que ele chega na narrativa Se ele tivesse noção é, de como mulher. É. mas eu tive uma identificação muito negativa com ele eu odeio ele, não faz ter nenhuma empatia por ele essa identificação negativa mas é, mas eu, eu vi nele refletido coisas, tipo tendências egoístas e arrogantes e de ser a pessoa que faz sucesso e que Acredita que tá ajudando a outra porque tem momentos no filme, na história deles, que você vê que ele tá é, pelo menos achando que ele tá oferecendo apoio e ajuda pra Kathy e apesar dele, na verdade, estar tá, de certa forma alargando ela numa situação vulnerável porque ele não porque ele não consegue tirar o olho para próprio ambigo, assim mas eu é sinto não. que isso tudo são coisas das quais eu tenho medo em mim mesmo e que eu não sei se são características que eu realmente tenho são só coisas que eu tenho medo de ser e, e aí, eu tive essa identificação negativa muito forte que tornou muito impactante pra mim um nível emocional.
0: Que foda. É. <risos> mas que. É. Ai, mas deve ser horrível, né? Você se identificar com uma pessoa, com um personagem é, nesse nível. Acaba sendo um, no nível mais superficial, assim, até porque ele não tem tanto. Um, como a gente falou antes, ele não tem tanto uma, uma interioridade. E aí. Não tem nem aquela coisa de. Ah, tudo bem, tem essas tem, eu tenho essas reações que podem ser negativas, mas no fundo eu tenho minhas motivações que estão aqui, tem todas essas origens, esses sentimentos e tal, que justificaria. Que poderia te ajudar a passar por esses sentimentos de forma melhor.
1: É, eu, assim, eu acho que eu tô em paz com o fato de que eu sei que eu nunca serei realmente o Jamie. Assim, ele é uma versão obviamente exacerbada de medos que eu tenho. Não é.
0: E você não tem o, não o privilégio acho que masculino seria ele, dele.
1: Não, eu não tenho E, e de novo, né como a gente estava falando Se fosse invertido nos papéis de gênero A dinâmica da relação seria diferente né
0: uhum, Completamente
1: é, Se fosse ela com sucesso Envolveria toda essa coisa da ameaça ao status quo Da ameaça à fragilidade masculina dele Etc é, Mas Não sei, eu, eu, eu me dei conta Na minha experiência De relacionamentos românticos Que foi Considerável até agora na vida, apesar de hoje em dia eu ser uma pessoa solteira, é, é, eu vejo muito o quanto eu tive situações em que eu estava profissionalmente ou financeiramente mais bem sucedida do que homens com os quais eu estava me relacionando e, e, e o quanto isso tanto criava essas dinâmicas de. É, ameaça a uma certa masculinidade frágil, mas também uma facilidade de eu me colocar nessa posição mais distante menos vulnerável,
0: uhum. como o Jamie
1: por exemplo é, não obviamente em tudo no relacionamento não é isso, mas assim é, o quanto eu podia não ter que engajar no mesmo nível de dificuldades que a pessoa que eu estava me relacionando estava tendo que lidar na vida dela sabe? não não que eu fosse uma pessoa não considerar uma pessoa particularmente egoísta nesse sentido que sempre é, tento ser uma pessoa empática, etc, mas eu acho que tem um... eu não sei, eu identifico no mais coisas das quais eu tenho medo em mim mesma do que coisas que, das, que eu realmente acho que eu sou, categoricamente uhum. mas eu não, eu não acho que eu seria uma Kathy na vida, eu não, eu não consigo me ver na posição dela apesar de ter muito mais empatia pela situação dela, é, e eu consigo ver com mais clareza questões que eu não gosto e que eu e que eu não quero, das quais eu não quero chegar e coisas que eu não quero sentir mas consigo ver com mais clareza que se eu fosse uma versão caricata do que quer que seja, de mim mesma é, no relacionamento eu seria mais ele do que ela
0: entendi, é quase um cautionary tale para vocês tipo, uma história do que esses contos de fada para o caminho que não seguir
1: um pouquinho, um pouquinho pois é, e aí mexeu comigo de forma inesperada porque obviamente não entrei para ver o filme Imaginando que fosse ter esse impacto, sabe? Jamie is over and Jamie is gone.
0: Jamie's decided it's time to move on. Eu fiquei pensando muito também nessa nessa questão da forma, porque lendo sobre a história, a história me, me, me interessou muito, e. O storyline em si, né, tipo, falando, eu acho uma história muito interessante, mas é, como filme, eu acho que ele tem diversas, diversas falhas, assim, que, que me incomodaram e não me permitiram chegar nesse lugar emocional. Apesar de eu gostar muito, por exemplo, da primeira música, que é já, já no início. E aí eu fiquei pensando muito é, sobre, sobre como o meio, né, a mídia em que, em que tá, eles estão tentando passar a história meio que agregam para alcançar esse, esse espaço de identificação e talvez tenha a ver com o fato de, de eu ter estudado cinema e, e aí eu acabo ficando presa nessas coisas técnicas mas é, depois de assistir o filme, passar por isso e pensar tipo, no, no relacionamento em si e tal, e aí eu consegui é, entrar mais nessa questão. Mas eu fiquei com muita vontade de assistir o, o musical de verdade, né, onde quer que ele esteja passando agora. Eu acho que ele não está mais em cartaz.
1: Eu também fiquei muito curiosa ver o musical, porque parece que as músicas são praticamente as mesmas. Eu li no... Sabe o Genius? Aquele site de letras de música? Uhum. É, eu gosto muito de ver letra de musical lá, porque em geral as pessoas fazem comentários indicando tipo, variações da versão off Broadway para a versão brother, por uhum. exemplo. Da versão teatral para a versão cinematográfica. E são pouquíssimas mudanças das músicas da peça para o filme. As mudanças são praticamente só para atualizar algumas referências de cultura pop e para tirar palavrão. <risos> tem limite de quantos palavrões pode ter Mas Mas a estrutura da peça Pelo que eu li São só os dois no palco De um jeito que no filme não é né? No filme tem uh -huh, outros personagens, tem personagens Mesmo que eles não sejam participativos é, Na peça são só eles dois no palco Simultaneamente E cada um sozinho Fazendo sua própria música realmente muda muito muda, muda é, muito, eu fico imaginando
0: tipo, porque a, é, é porque a, a grande coisa da, a grande sacada que eu entendi do, 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 da peça é que é basicamente a gente vê um personagem que começa triste que é a Ana Kendrick, e voltando no tempo, e ficando um pouquinho menos triste, um pouquinho menos triste, até ficar feliz, até estar muito, muito feliz, então ela acaba o filme super bem, e o dele é o contrário, o começo do relacionamento, ele feliz, e ficando, é, é, até chegar no casamento, e depois a é coisa desandando, até ele acabar, acabar com o coração partido, então ele fazem... Essa, essa esse caminho contrário e sozinhos, né os dois juntos nas cenas fica muito confuso, porque aí a primeira cena ela triste aí na segunda cena, que é a cena dele que não era para ela aparecer na, na peça ela não aparece, ela tá feliz e aí na próxima cena ela tá triste de novo e ele também tá triste e depois do, então não tem essa linearidade emocional que a peça tem, assim que eu acho que ia ser, que é. ia ser mais impactante
1: é, eu acho, eu, eu concordo com você. Assim, eu, eu acho que é, a peça deve funcionar muito melhor em várias das questões que a gente está criticando no filme aqui, eu acho, de execução e de forma. E mesmo, talvez, da questão da interioridade dele, porque, apesar de na narrativa em si, nas músicas, já ser mais forte a interioridade dela, se a gente só vê ele nas músicas dele e só vê ela nas músicas dela, é,
0: fica mais equilibrado. Eu, eu né? acho
1: que. É exatamente, exatamente. Eu acho que deve ser mais possível ter mais empatia por ele na peça do que no filme.
0: Sim. É. Quero assistir agora para tirar meu veredito. Mas eu, eu tava pensando em, em tipo outros musicais e nessa passagem né do da forma do teatro para o cinema e do cinema para o teatro e eu cheguei à conclusão que eu não gosto muito de filmes que são baseados em peças. Eu tava pensando em todas as adaptações do. do que originalmente vieram da Broadway Tipo Mamma Mia é, Qual é aquele outro? O Fantasma da Ópera é, Tem mais alguns que, que pro cinema eu não curto tanto Embora eu goste dos musicais Ah, Rant também Eu não suporto o filme E quando é o contrário é, Eu gostei muito quando eu vi o Once na Broadway Eu amo o filme em que ele é baseado Eu gosto muito do Rei Leão é, e aí eu acho que tem esse problema talvez de como melhor adaptar uma coisa de um meio pra outro então é, essa parada que você falou de eles não terem mudado muito as letras é, e de ser aquele tipo de musical que é quase tudo musical quase nada falado tá, às vezes não funciona tão bem na linguagem cinematográfica
1: é eu, eu costumo ter muita preguiça na real de musical que é quase tudo cantado é, eu acho que eu dei conta desse porque ele não é muito longo. É, e, aí eu, e aí eu acho que eu tolerei mais o fato de ser quase todo cantado, porque musicais longos quase todos cantados eu tenho. Eu fico cansada, assim. Eu sinto que eu preciso de um nível de concentração para acompanhar aquilo que, que me deixa meio exausta. Eu não sei porque eu não gosto, mas só.
0: Eu acho que tem a ver. É, eu acho que acaba que no musical, é, na peça que você assiste, você só tem um ângulo, né? Você passa aqui, é aquele ângulo o tempo inteiro. Então, mesmo que tenha vários estímulos dentro daquele, daquela caixinha, não tem tanto o movimento de câmera, não tem tanto. É, é mais focado de certa forma, embora seja mais desfocado, mas até porque é, é, não tem, não tem um corte próximo, né? Para você tem que prestar atenção nessa coisa pequenininha nesse momento agora. Não sei. Teve várias escolhas do diretor nesse filme que eu simplesmente não entendi, assim, de, de uns movimentos de câmera bizarro pra, pra fora da janela, quando não tinha nada fora da janela que era pra gente olhar. que.
1: É, eu, eu concordo com as suas questões técnicas em relação ao filme. Eu... Outra coisa que eu tava lendo... Enfim, quando eu tava lendo sobre a peça, é que tem ambiguidades na peça e que no filme, por ser um filme, precisam não ser ambíguas. Então, por exemplo... É, numa das músicas finais do Jamie, quando ele tá, tá mostrando ele tendo casos uhum. as mulheres, ele acordando uhum. na peça é só ele, então você não sabe quem são as pessoas hum, é. É, se é uma se são várias, qual é a relação delas antes na narrativa Sim. e Enquanto no filme um é tipo filme...
0: É uma edit é, era editora dele, uma assistente
1: é, exatamente você tira uma ambiguidade, né você, você confirma certas tipo é, parece uma confirmação maior de viés da Kathy, por exemplo, é, do que só na peça sem você saber quem é.
0: Hum, faz sentido. É e acaba que eles estão fa tentando fazer uma adaptação é, da forma que o, o cinema eles acham que é para ser, né? Então o cinema tem que ter vários personagens, tem que ser uma coisa mais naturalista e aí eles perdem uma coisa rica. Né? Então, em vez de tentar experimentar com a linguagem cinematográfica de alguma forma para passar essa, essa ambiguidade, mesmo que mudando é, o, o, o filme, o, a história ou, de alguma forma, a peça, eles preferiram ir para pra as respostas mais óbvias possíveis.
1: É, eles tradicionalizam coisas que na peça são mais é, inovadoras, de certa forma, né? No nível da linguagem, da forma. Eles encaixam... No, no filme acaba encaixando numa, numa estrutura pré-determinada que tem que, que... Quer dizer, eles sentem que tem que funcionar de um jeito X ou Y, enquanto a peça tá um pouco mais é, descolada dessas, desse tipo de limite é, pré-concepção.
0: Sim, o que narrativa. parece ser legal da, da peça é justamente que ela é inovadora em termos de, de linguagem, né? E, e não passou essa, essa ideia para o filme. E a adaptação é, é isso também, né? Não é só contar a mesma história. É, é trazer essas experimentações de linguagem para meios
1: diferentes. Sim, eu, eu, como tradutora e editora, é uma das coisas que eu sempre fico pensando em relação a adaptações, mas não só adaptações é o processo editorial de, de uma ideia inicial você chegar a um produto final uhum. é, é que tem muitas muitas adaptações vamos vamos limitar adaptações mas considerando que pode se aplicar da mesma forma a adaptar a sua ideia para um produto uhum. é, tá? como você tem uma ideia para um livro até ele ser um livro final uhum. é, muitas adaptações nesse sentido se apegam a detalhes ou coisas que o autor, o criador, o, quer que seja, o diretor o roteirista, enfim se, se apegaram ou ficaram sei lá, é, apreciaram especificamente alguns detalhes, algumas questões do, da ideia inicial ou da da mídia fonte ali, uhum. e não conseguem se desapegar disso pra gerar um produto que é o melhor possível a partir daquela base uhum. é, e, e isso faz mal para adaptações porque esse apego às coisas que inicialmente eram boas ideias te impede de ir além e chegar a boas ideias próprias. Com certeza. É, e, e elas não necessariamente funcionam quando transpostas para outras mídias. Eu acho que é a parte do caso dessa peça e desse filme. Noto que eu escolhi o filme eu tenho muitas críticas ao filme também, né, como eu já te falei. Mas, não, não é nem nada que eu odiei, nem nada que eu amei. É só uma coisa que... é em alguns pontos emocionais me tocou muito mas em alguns pontos técnicos e narrativos me incomoda e, e, e que eu passei muitos dias seguidos tentando processar essas questões todas na minha cabeça e que eu acho que isso já leva a discussões mais interessantes, Sim. às vezes
0: <risos> é, Mas isso que você estava falando da adaptação faz muito sentido, inclusive eu acho que algumas das daquela velha frase, né, o, o... O Livro é Sempre Melhor que o Filme vem muito na verdade dos filmes dos grandes livros, né, que as pessoas esperam os filmes e tem várias expectativas e que nunca vai, vai e que nunca vão, vão atender essas expectativas enquanto as, as boas adaptações acabam sendo de livros que a gente nem conhece e, e que o filme acaba sendo muito mais conhecido que trazem coisas inovadoras e que partem às vezes de uma história que é muito tradicional é narrativamente falando e que na, na, na linguagem cinematográfica usa algum tipo de experimentação e tal, então o Kubrick, por exemplo, ele ele era odiado por todos os autores de livros que ele, que ele adaptou, mas os filmes dele hoje em dia são muito mais conhecidos, tipo o Laranja Mecânica dele é muito mais conhecido que o livro do Anthony Burgess, eu não lembro é o nome do, do autor, é. o, o Iluminado dele que o, o o Stephen, o Stephen King odeia com todas as suas forças é, é um filme que eu acho assim maestral e enfim eu acho que é isso né? a gente tem que pensar na melhor, nas melhores formas de contar histórias em seus meios e, independente de quão fiel você vai ser a, a história e Não, às vezes o mais interessante é ser mais fiel a, um, a um, uma atmosfera ou então a a, a experimentação de linguagem tal então eu acho que que às vezes isso para mim é mais interessante do que uma história exatamente igual de um livro de um filme de um musical de um filme ou que seja
1: eu, eu concordo inteiramente com você assim é eu falando disso agora eu tava pensando em você viu e, ou leu o Call Me By Your Name? Não. Não, não. não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. É só que, enfim, é uma adaptação de um livro. Eu tinha lido o livro, eu vi o um filme. Eu, eu, pessoalmente, gosto de ambos. Mas tem um artigo muito interessante escrito pelo autor do livro sobre ver a adaptação cinematográfica
0: uhum. que muda
1: muitas coisas, mas que é muito fiel... Ao clima e à atmosfera do livro E o artigo é interessante Exatamente porque o autor falando sobre como Originalmente ele tinha se incomodado muito Com as mudanças que foram feitas A história é com o, que ele queria, o que ele gostava no próprio livro e Que não tinha no filme E que no fim dos contas ele se deu conta que é Isso era um apego dele uhum. A coisas que funcionavam no livro Mas que para um filme é O caminho para contar aquela história Tem que ser outro Sim. E é uma adaptação muito bem sucedida por causa disso. Assim, e eu achei muito interessante ler o autor falando disso, porque a gente tem muitos casos dos autores que odeiam as adaptações, né? Tipo se Stephen King que viveu de adaptação. Sempre tem na internet uma dessas listas, tipo 15 autores que odeiam as adaptações cinematográficas dos seus livros. E são eles fazendo declarações horrorosas sobre como <risos> eles odeiam as adaptações. Mas é um apego, é porque o autor tem um apego muito grande à própria obra. Sim. E muitas vezes não consegue enxergar como aquela história contada por outra pessoa ou em outro meio tem que ser diferente porque senão não dá certo do mesmo jeito, senão não tem o mesmo impacto.
0: Sim, ainda mais quando são diretores assim que são meio que autores, né? Então eles têm sua própria sua, suas próprias características. Tem um, um, um livro um livro da Diana wine Jones, o Castelo Animado que foi que foi adaptado para o cinema pelo Estúdio Ghibli, pelo Miyazaki. E, pra mim, ele não adapta, tipo, nem a história, nem, o, nem a atmosfera, nem nada. Mas eu amo os dois, assim. Ele, sei lá, se ele se inspirou por aquela história e criou a história dele. E a história dele é maravilhosa, a história original é maravilhosa. E, tipo, uma coisa não exclui a outra, sabe? As coisas são mais complexas.
1: Sim, sim, eu, eu, eu concordo. Eu acho que rola um um purismo nessa ideia do o livro é sempre melhor que o filme, por exemplo que vem muito de não conseguir visualizar como as duas obras podem se complementar e dialogar entre si e eu estava passando outro dia com uma amiga sobre bonequinha de luxo o filme e o livro uhum. é, que são radicalmente diferentes é, o filme e o livro são é, a essência da história é inteiramente outra a essência dos personagens é inteiramente outra mas é interessante pensar em por que, que no contexto em que o filme foi feito, ele foi feito desse jeito, por que, que apagou outras coisas que são da história, é, o, o, o que, que tem de plano de fundo para cada uma das duas coisas, e como eles dialogam entre si.
0: Sim, isso é muito interessante. Tem um vídeo, é, eu, tem um canal de YouTube que eu gosto muito, eu não sou muito de YouTube porque, sei lá, não é a minha vibe, eu sou mais dos podcasts mesmo, mas tem um canal, especificamente, da Lindsay Ellis que eu gosto muito e ela tem um vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame e ela faz uma contextualização histórica do livro e das adapta adaptações cinematográficas até chegar na versão da Disney e é muito interessante porque ela começa falando sobre como o Corcunda de Notre Dame, o romance do Victor Hugo, ele foi feito numa época em que, por exemplo é... O grande, a, a grande arte assim, das massas, a grande arte que, que as as, a, a, a população em geral tinha acesso era arquitetura, né porque a, a, a maior parte das pessoas eram analfabetas e não tinham acesso a a, lá, a arte é, artes visuais, então a arquitetura era, é, era tipo, a grande mídia, assim e o livro vem meio como que falar que tipo meio que é, é, tá de luto por isso pela arquitetura e ao mesmo tempo anunciando né um, a nova forma de mídia que com, que era o romance e na época, na França e na Europa, em nenhum lugar, na verdade, ainda, a ideia de, de restauração e de manutenção de, de obras de arte ou de arquitetura era, era considerada, então as coisas estavam simplesmente caindo aos pedaços, inclusive a, a Notre-Dame, né? que é a igreja em que se passa a história. Então, a, a grande preocupação dele no livro era essa questão da arquitetura e de, 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 da manutenção e de, de é, como como a gente salva esse 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 monumento, né? E essa def, definitivamente não é a preocupação dos filmes que vieram no século XX, mas tudo bem essa não ser a preocupação dos filmes que vieram no século XX, porque essa não era mais uma questão. Hoje em dia, é, a restauração e manutenção de obras de arte de, é uma questão muito importante na Europa. Então, não tem mais para que você ficar defendendo isso. Então, quando o filme é, é adaptado, eu acho que na década de 40, já perto da Segunda Guerra Mundial, e ele traz a questão do, dos ciganos e de como eles estavam sendo perseguidos, então traz a questão social, de justiça social, que vem também depois na versão da Disney. Faz todo sentido a gente trazer isso, porque é isso que a gente está passando pelo mundo. A gente está... É, é, o, eu acho que o diretor da versão dos anos 40 era judeu e os judeus estavam sendo perseguidos os ciganos estavam sendo perseguidos pelos nazistas então tipo, é, tudo vem de uma, de uma de um contexto histórico né? então isso eu, eu acho fascinante, eu acho que não só as obras é, não devem ser criticadas simplesmente porque elas mudam, elas devem mudar e devem trazer é, as preocupações de, de cada época
1: eu tô fascinadíssima por essa questão do Corpo de Notre Dame e agora eu quero muito ver esse vídeo, inclusive, que você falou. Fiquei... eu tava aqui quieta te ouvindo, assim, com uma cara de fascínio absoluto. É, é muito bom os vídeos Sim. dela.
0: Ela é... eu acho que eu não gosto muito de YouTube, porque é todo vídeo, tipo, até 10 minutos, a maioria, os vídeos dela tem 40 é. minutos, ela entra em detalhes. Tipo...
1: Eu não conhecia e eu já amei, vou botar pra ver tudo, quer dizer, eu provavelmente vou ficar meio ouvindo, porque minha parada com o YouTube é que eu, eu prefiro o podcast, porque eu posso estar tá fazendo outra coisa enquanto eu tô ouvindo, e o claro, YouTube sim. eu tenho que ficar prestando atenção, e aí eu não... Não que eu não atenção em coisa, eu presto atenção no podcast, mas tipo, o YouTube eu tenho que ficar olhando pra tela, se é muito, muito visual, e eu prefiro a forma do podcast, mas fiquei interessadíssima, vou super ver esse vídeo agora, é, e eu concordo muito, eu acho que, inclusive a vontade de manter as narrativas sempre iguais na hora de adaptar é, ou mesmo na hora de criticar ou na hora de comentar elas, enfim de valorizá-las é, isso tudo na verdade é, é, é super Retrógrado, de certa forma, a ideia de. Conservador, né? Que... No sentido mais é conservadora... literal da palavra. Exatamente, exatamente. É, é muito mais interessante você entender qual era o valor daquilo e a, e a função daquilo quando surgiu, e entender como aquilo tem valor agora é, do, que, do que ficar apegado a reproduzir a mesma história do mesmo jeito. Um, para sempre, porque as questões não são sempre as mesmas no mundo é, os valores não são sempre os mesmos sabe, é, quando rolam essas discussões todas sobre adaptar é, por exemplo o A Wrinkle in Time que é o uh -huh,
0: livro uh -huh. da, da Madeline é, Langlois
1: é, é e que acabou de ser adaptado né? enfim, é, várias discussões sobre esse tipo de adaptação em que por exemplo Colocam atores negros para fazerem personagens Colocam, sei lá é, tem, tem uma preocupação Com ter um elenco mais diverso Do que talvez fosse na história original Ou é, Enfim Isso disso A fazer um remake de Ghostbusters Com mulheres enfim, Todas essas questões, todas as adaptações Que mantém valores Que são valores atuais e que não eram necessariamente os valores De quando a obra original foi produzida esse backlash todo de conservador... De que acha que isso é... Fere a essência do original é muito idiota, né, por causa disso é por isso é... que eu gosto mais de
0: Elementary do que de Sherlock, porque pra mim Sherlock eles só fizeram uma adaptação moderna, tipo com o iPhone na mão dos personagens agora Elementary trouxe uma mulher asiática pra ser o Watson, tem uma pessoa transgênero, tem pessoas negras, eu acho muito mais interessante que a versão britânica da BBC Sherlock, mas isso vai rolar um backlash, porque todo mundo ama Sherlock
1: eu amo Elementary. Amo Elementary. Eu, eu amei muito Sherlock, tipo, a primeira temporada. E aí depois não foi se sustentando. Mas eu amo muito Elementary, é uma das séries que eu mais gosto. Eu acho super interessante. Eu acho muito mais condizente com. É, o Sherlock que drogado. Com, com Faz todo sentido. É. É muito mais condizente com atualizar as questões dos personagens das narrativas. Do que com ficar preso às estéticas antigas e conservadoras que muitas atuações gostam de valorizar tipo tipo Sherlock da BBC assim. eu ouvi um podcast, inclusive eu acho que foi no Overinvested que é um podcast de ultra pop que eu ouço, que elas fizeram um episódio sobre elementary recentemente estavam falando isso, mas eu amo elementary e, e é por isso é porque é, se permite pegar os valores e as de quem são aqueles personagens e atualizar pro que é realmente o mundo hoje em dia, em vez de em vez de se apegar, é, em vez de valorizar a fantasia de um mundo em que só quem podia contar histórias, ser o centro de história, são homens brancos, cis, héteros, etc. Sim, com
0: certeza. Então, pra fechar, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. A primeira ah. é: o que você está lendo agora?
1: Eu decidi entrar na onda da Helena Ferrante e tô Ferrante Fever. Eu tô, eu tô ainda relativamente no começo Ai, é de muito amiga
0: de Gente, eu, mas... eu tô com inveja de ser você porque você ainda tem essa história inteira.
1: <risos> eu tô gostando muito, mas ainda tô pro começo e tô avançando lentamente porque na verdade como eu sou tradutora, eu tô traduzindo muitas coisas de trabalho e eu fico é, às vezes depois de um dia em que eu passo seis horas, sete horas lendo e traduzindo sem parar, a vontade Acho de pegar mais do é pouca.
0: Faz sentido. Não, tudo bem. E a outra pergunta é qual é o seu filme Conforto? O filme que você consegue assistir em qualquer situação, que você já deve ter visto umas 200 vezes.
1: Eu tava ouvindo o, ontem o seu episódio sobre Cova e aí eu ouvi você fazendo essa pergunta e na hora eu pensei, ah meu Deus, eu preciso pensar numa uma resposta e imitei uma resposta que é a resposta mais sincera eu vou pedir perdão pelo ridículo. Mas é Magic Mike ah. XXL, que é o segundo filme Eu Magic amo Mike. esse filme. E que <risos> talvez <também> seja. <risos> é. Eu não diria não. Que,
0: que é o meu filme favorito é. porque eu não assisti ele 500 vezes, mas eu assisti ele no cinema, cheio de amigas, de gente gritando, e foi incrível e sensacional. A cena do Backstreet Boys então. na loja de conveniências.. Me fez chorar de rir.
1: Sim, eu vi o filme no cinema e eu saí pensando que essa... Foi tipo, eu nunca na vida vi uma coisa que fosse tão puramente alegre. Nada, não existe nenhum outro, nenhum outro filme, nenhum outro livro. Nada que, que me transmita tanto uma sensação pura, duas horas, de uma injeção de alegria no <risos> meu peito, assim. E aí, desde então, é um filme que eu vejo quando eu tô na bad, quero ver uma coisa que me deixe feliz, assim, porque... Eu sinto, assim, tipo, uma injeção de alegria e bom humor na veia, assim, eu gargalho o filme todo, eu sorri o filme todo. Maravilhoso. É, então essa é a minha resposta.
0: E pra fechar, é, <risos> deixa aí o seu jabá, onde a gente encontra nas mídias e o que mais você quiser acrescentar.
1: Hum, claro, então, eu tô sempre no Twitter, é Sofia Soter, no Twitter, é simples. É, se quiserem me seguir no Instagram, é Miss, tipo Miss de Miss Universo, etc. Enfim, Miss Underline Sofia, Sofia com F. É, e eu tenho um site pessoal que nunca tá atualizado, então ignorem. É, eu tenho uma newsletter que atualizo com frequência irregular, que é tinyletter.com barra Miss Underline Sofia, que nem o Instagram. E eu atualmente edito um site de cultura pop e fandom que se chama Headcannons. E é Headcannons.com.br. Aquela que dá o site. Não, <risos> é só.com. Aquela que dá o site. Eu nunca, tá, nunca acostumada uhum. a ter um site em voz alta e sabe, mas dá tá é, Acho que é isso. Falei, dei muitos lugares para vocês me encontrarem, mas é, tô por aí. Presença caso.
0: online forte. Amém. Hazo! <laughs>